0: Was geht ab? Hier ist dieser Rami auf Instagram, dieser unterstrich Rami. Ihr hört den Podcast von Kaiser und Sebi, Dress Relief. Wer sich den anhört, kann auf jeden Fall morgen schon Paris, Mailand und die ganze Welt erobern. Viel Spaß dabei. Ich habe das Metronom wieder ausgemacht, denn jedes Mal, wenn ich dieses Programm einschalte, geht das Metronom los. Scheißegal. Hier sind wir wieder, beziehungsweise das erste Mal jetzt bei Interlude 1 von Dress Relief. Ich bin nicht alleine, denn wen habe ich noch dabei?
1: Klaus-Dieter Spahn.
0: Ich weiß nicht, was das soll, mein wunderschöner Partner Sebi ist da. Wir haben heute keinen Gast, wir machen heute eine ganz kurze Folge. Wir machen ein Interlude. Ich wollte es eigentlich Episode 0 nennen. Der Angriff äh, der Klonkrieger, weil wir alle gleich angezogen sind und der, oder so in der Art. Und Sebi, du wolltest es unbedingt Interlude nennen. Warum? Warum ist das ein Interlude?
1: Weil es inmitten eines spannenden Albums, das unser Podcast ist, eine Art Unterbrechung Siehst du den das auf jeden Fall.
0: Und die Interludes sind jetzt so diese nervigen Dinge, die ab und an geskippt werden, außer bei großartigen Albenen. Die in der Alben. Regel
1: geskippt werden. Außer man schneidet sie Interlude? direkt vor die Songs, dann kann man sie nicht mehr skippen.
0: Oh, der Toningenieur spricht gerade. Was ist in deiner Meinung nach das schönste Interlude, das es gibt?
1: Das schönste Interlude, das es gibt, ist vermutlich das mit dem Aushilfslehrer vom Snoop Dogg's Doggy Style der Album. Doggy Style. Ja, du genau.
0: mir mal gesagt, dass Lil Bauer das spricht. Ne? Genau, Lil Bauer spricht, das, was ich erkennt. überhaupt nicht glauben konnte, weil Lil Bauer leider einer der schlimmsten Dinge ist oder der traurigsten Dinge, die es gibt. Immer in den Medien, weil er irgendeine Scheiße baut, wie 50 Cent Geld klauen im Stripclub oder irgendwie Bilder posten bei Instagram von seinem Privatjet und dann findet ihn irgendein Fan fünf Minuten später im, halt irgendwie in der zweiten oder dritten Klasse oder wie viel Klassen es im Flugzeug gibt, macht ein Selfie mit dem, lädt das hoch und sofort lachen alle über den. So. Das ist also ungefähr so, wie wir uns selbst darstellen in den sozialen ganz Medien. Genau. <lacht> Sebi, äh, bevor wir dazu kommen, diesen wundervollen Podcast vorzustellen, ganz schnell nochmal. Ich möchte einen Fitcheck von dir. Was hat Sebastian Nico heute am Körper? Und wenn du jetzt irgendwas Langweiliges am Körper hast, dann erzähl mir, was du heute Spannendes am Körper hattest.
1: Aktuell trage ich Unterwäsche von Angelo Litrico und ein weißes T-Shirt.
0: Einer der besten Designer, den es gibt. Nur total vorhin unterschätzt. Hatte ich. Man darf eigentlich... Ich will gar nicht so viel über Angelo Litrico reden, weil äh, ich habe keinen Bock, dass das Hype wird. Der soll genauso mysteriös bleiben, wie er jetzt ist. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Genau.
1: Ähm, aber vorhin, als ich noch nicht zu Hause war, hatte ich drüber noch einen violetten Card-Kunig an, der, der ist immer wert, gut? ich glaube 40 Euro im Sale.
0: Ich kann mich nicht erinnern, ich nach dem Preis gefragt, sei, aber bitte für, äh, für das Ganze fort.
1: Wollen wir es doch mal machen? Nein. <lacht> okay, ähm, dann hatte ich eine schwarze Dickies-Hose an, der der Marke Dickies <lacht> 873, das ist 60 Euro wert. Ist das eine o Dog? Genau. Ich habe mir überlegt, ich spreche dir einfach jetzt die ganze Zeit rein,
0: ich bin überlegt, ich möchte eine Folge über Hood-Film irgendwann machen. Aber, Aber die 874 ist
1: eigentlich die O-Dog. Okay. Trotzdem, Hooddog-Folge, äh, Hood, ja. Hood Hoodfilm-Folge kommt. Egal, weiter. Ja. Und dann hatte ich noch ein paar Nike Air Max Deluxe an, die ich mir sale für 60 Euro gegönnt habe. Ein feiner Herr bist du. Ein feiner Herr. Ja, und was ist dein Outfit wert? Mein Outfit ist ähm, sehr viel emotional
0: wert. Weil ich heute Schuhe trage, die mir geschenkt wurden von meinem guten Freund Takuma aus Japan, der hat eine großartige Marke, die Subu heißt. Das ist so wie, ich sage jetzt mal, das ist wie ein North Face Hausschuh, nur halt für draußen. Also ich habe die jetzt äh, im Büro angehabt und jetzt gerade trage ich sie, eigentlich ist es zu so warm draußen, aber die sind super geil, die sind schwarz so mit Punkten drauf und sind auch relativ günstig. Also Subu mega gut. Dazu trug ich eine Uniqlo Easy Pand. Was ähm, sind die Euro. Schuhe wert? Ähm, ich glaube, dass die so 40 Euro normalerweise kosten. Wie gesagt, ich habe sie letzte Woche auf der Fashion Week ähm, geschenkt bekommen. Und ähm, des Weiteren trug ich ein, äh, was hatte ich denn überhaupt an? Ein auch tatsächlich auch ein weißes Longsleeve von Carhartt. Und heute nichts auf dem Kopf. So, der okay. Fit Check ist beendet. Was ist das
1: Carhartt Longsleeve? Hat?
0: Das Carhartt Longsleeve ist äh, laut Au Preisauszeichnung in Romont 30 Euro, glaube ich, wert, aber wenn man ein Selfie macht, vorm Karat-Schild gehen nochmal 20% off. Und wenn man so wie wir mehrere Instagram-Accounts hat, dann kann man auch mal für fünf Minuten ein Bild hochladen, wo man mit Daumen hoch vorm Karat-Logo steht.
1: Um <lacht> ganz kurz auf unsere Aktion anzusprechen. Unsere, wenn äh, ihr einen genau, Fitblick unsere bei Zara macht, großartige Zara-Aktion. Genau. Wenn jemand ein find bei
0: das ist so unfassbar beschmiert, dass du euch feierst. Wir haben auch schon Bilder bekommen, wenn ihr ein Fitpick bei ZARA macht. ZARA verlinken beziehungsweise Standort uns verlinken und dann schickt entweder Sebi oder mir äh, oder ich, wir schicken euch Sticker. So, wir wollen aber eine Einführung hier machen. Der Fitcheck ist beendet und ähm, wir machen einen Podcast jetzt. Dieser Podcast das hat den Namen? Dress Relief. Dress Relief, genau. Das ist ein ganz lustiges äh, ironisches Wortspiel, und wir beziehen uns dabei auf ähm, den Begriff Stress Relief, die schöne Umschreibung für Antidepressiva, wenn man einfach mal ähm, mit der ganzen Scheiße nicht mehr klarkommt, was ich vollkommen verstehe. Und äh, jedes Mal, wenn ich was auspacke, wie bei diesen wunderschönen Schuhen, die ich jetzt anhabe, oder als ich letztens von äh, Converse ein paar Schuhe bekommen habe, habe ich mich gefreut wie ein Blöder. Und in dem Moment habe ich meine ganze leere Existenz vergessen. Ich habe nicht mehr an... Strafzettel gedacht. Ich hab nicht mehr daran gedacht, dass... An, an gar nichts mehr. Die Welt ist schön, wenn du Klamotten auspackst. Dann ist alles geil in diesem einen Moment. Hast du an die Steuererklärung gedacht? Die Steuererklärung muss ich tatsächlich noch machen, wobei ich da, äh, jemand habe, der mir hilft, nämlich, äh, eine App, mit der man eine Steuererklärung innerhalb von zehn Minuten machen kann, was ziemlich geil ist. Und, ähm, Du hast es mal so schön umschrieben, dass wir langweilig sind und kein Fame bei Instagram kriegen, aber wir uns in einem genau. tollen Umfeld bewegen und dieses Umfeld. Und wir wollen uns wir an unseren
1: Freunden hochziehen und deshalb machen wir Podcasts mit denen. Wir suchen ein, uns nur die Leute mit vielen Followern aus, damit die es kräftig teilen.
0: Mir fallen da aber schon zwei Leute ein, die wir dann definitiv rauswerfen müssten, denn die haben nicht so viele, aber wir haben auch schon mehrere Folgen aufgenommen. Wir haben schon, ich glaube, vier Folgen insgesamt. Eine ist schon raus, die zweite wird nächste Woche erscheinen, die sehr, sehr spaßig Mito. und sehr, sehr interessant ist. Und dann haben wir noch zwei weitere, bei denen wir mal gucken. Wir werden das Ganze, ja. ich würde sagen, alle zwei Wochen haben wir einen Gast und wenn uns danach ist, dann bringen wir ein Interlud. Aber so. das wird jetzt nicht die Regel. Ich will ja keiner Geht. Die Folge über Hood-Filme, über Hood die kommen wird, die wird ganz großartig werden. Sebi. Jetzt, wo wir uns hier gerade unter vier Augen befinden, beziehungsweise es werden... Unter zwei Ohren. <lacht> unter vier Ohren. Ähm, ich höre dich nur auf dem linken Ohr. Ich höre dich nur auf dem rechten Ohr. So. Also unter zwei Ohren. Sebi, stell doch einmal kurz vor, warum, warum hast du mit diesem ganzen Zeug angefangen? Was war der Auslöser, dass du irgendwann mal angefangen hast, dich für Klamotten und Mode und all sowas zu interessieren? Ich weiß, was es ich bei denke, mir ist mal, und ich weiß, dass die Geschichte sehr interessant ist, aber ich möchte es auch von dir wissen.
1: Ja, du bist das Nächste an der Reihe, okay?
0: Das ist sehr schön, danke.
1: Cool. Bei mir hat das wahrscheinlich sehr viel mit dem Skateboardfahren zu tun. Ich habe mit neun Jahren angefangen, bin dafür extrem scheiße, wenn man bedenkt, dass es jetzt auch schon 17 Jahre her ist. Ja gut, aber hast du es gefahren? Oder hast du nochmal Pause gemacht? Ich habe eigentlich die letzten Jahre nicht mehr wirklich was gerissen. Also ich habe vor so sieben Jahren eigentlich war es da nicht mehr konstant.
0: Dann ist meine Herausforderung jetzt an dich, dass du das wieder aufholst, und in einem Jahr kannst du wieder gut skaten. Okay, gut, danke für die Was Herausforderung. Schu Was für Schuhe hast du denn damals getragen?
1: Adidas Campus waren ziemlich gut. Okay. Die mit der vulkanisierten Sohle. Ab und zu, wenn man flexen wollte, ein Dank, aber die fahren sich eigentlich nicht so gut.
0: Du bist damals schon mit Danks geskatet?
1: Ja, nicht mit neuen. Aber so mit 17, 16. Um den okay. Dreh. Was, was, was hast du damals getragen?
0: Was für Marken waren an deinem kleinen Kinderkörper?
1: An oh boah, wow, das klingt jetzt ziemlich falsch. An <lacht> deinem kleinen was wir machen, Kinderkörper. Das ist falsch. Ähm, ja, was war damals cool? Als Neunjähriger. Ethnis war, habe ich ziemlich viel angehabt. Da Girl Chocolate, die Sachen, was auch immer doch ziemlich cool ist, meiner Meinung nach. Das finde ich jetzt aber auch ähm, erstaunlich cool, ja. muss ich sagen. Hm?
0: Das finde ich erstaunlich cool. Das sind äh, reale Marken. Meine Skate-Karriere, ja. die war relativ schnell beendet, denn es gab damals bei uns in meiner Heimatstadt keinen Skateshop. Also musste ich mir ein Board im Spielzeugladen kaufen. So ein Komplettboard. Aber
1: hast du nicht im Skate-Shop gearbeitet?
0: Ja, der, der kam später. Ich okay. habe mir dieses Komplettboard gekauft und auf dem äh, Komplettboard war ein richtig über-ugly Bild, also richtig schäbig von einem Alien, dessen Kopf zu einem Basketball wird. Das klingt ziemlich daneben. Ich hoffe, du kannst dir das gerade ähm, bildlich vorstellen. Ja. Und ähm, ich habe dann immer heimlich da so dran geschmiergelt und so weiter. Irgendwann war es ab und dann wollte ich einen Olli machen und dann ist es durchgebrochen. Das war meine Karriere. Das ist natürlich cool. Ein, ein Monat später hat ein Skate-Shop aufgemacht, aber ähm, meine Skate-Karriere war vorbei. Tja. Findest du eigentlich, Sebi, dass ähm, das Ganze, was wir hier, worüber wir hier reden, Mode, Streetwear, dass das
1: ganz doll Hip-Hop bezogen ist. Ja, auf jeden Fall. Wie du ja immer so schön betonst, ach das alles was mit Hip-Hop zu tun.
0: Alles hat was mit Hip-Hop zu tun. Die ganze <lacht> alles, Zeit, alles, alles hat mit, mit
1: Hip-Hop Hip zu tun. Zu tun. Und Wobei man ja auch heutzutage auch mehr die Einflüsse aus anderen Subkulturen sieht. Natürlich, dass
0: es sowas wie Skate gab und äh, Punk-Einflüsse und dies, das und äh, Rave und was auch immer, das steht ja außer Frage. Aber für mich persönlich geht das auf Hip-Hop zurück? so Weil, wie gesagt, meine Skate-Karriere war vorbei. Du bist ein Skater-Boy mit einer Acht und deswegen äh, ist es für dich, dann hat es halt damit begonnen. Gab es überhaupt keine Reaktion darauf, dass ich dich Skater-Boy genannt habe?
1: Nee, also nach dem FW Lawine-Song ist das eigentlich in Wir werden den Sprachgebrauch aufgenommen. Die wenigsten Leute denken dort an das an, was du denkst.
0: Wir werden uns noch weiterhin mit dem Thema Skaterboy beschäftigen. Ja. Das hier ist immer so ein kleiner, so ein kleiner Teaser darum, wo es worum es gehen wird. Ähm ich möchte auch über Hip-Hop reden. Ich möchte ja, über hip -Hop reden. Über hip -Hop. Und in kommenden Folgen möchte ich näher auf einzelne Themen eingehen. Ich möchte darüber reden, warum Leute plötzlich ganz lange weiße T-Shirts getragen haben. Hast du das auch gemacht? Hast du die long tee zeit miterlebt?
1: Ja, es waren oft auch diese mit den Kontrastdaten bei uns. Also wo dann unten noch so eine Art Schnipsel von anderen T-Shirts angenäht wurde, damit es so aussieht, als hättest du zwei an. Von Urban Classics waren die.
0: Das klingt mega scheiße. Ich dachte jetzt, du kommst mir mit
1: solchen, die in der
0: Mitte geteilt sind. Sowas wie ähm, nee. der Rapper, den keiner mehr kennt, Tai Chi damals getragen hat. Aber nee, sowas hatte ich, <lacht> nee. ich habe es hart gefeiert. Ich habe hart in der Long T-Zeit gelebt auf jeden Fall. Ich war damals, ich glaube so um die 15 Jahre alt und das war halt günstiger, weil äh, es halt keine Marke war. Du hast halt einfach nur ein großes weißes T-Shirt getragen. Wenn man sich irgendwann mit so großartigen Sendungen wie The Wire oder so mal auseinandersetzt, wird man da ja auch auf das Thema weißes T-Shirt kommen. Und auf die Herkunft und warum plötzlich Leute in den USA angefangen haben, weiße T-Shirts zu tragen. Und warum Leute im Rap das dann irgendwann übernommen haben. Das wäre ein geiles Thema. Da würde ich bei Gelegenheit echt gerne drüber reden. Das kriegen und, wir auf jeden Fall hin. Und natürlich ähm, gibt es unfassbar viele gut gekleidete Rapper auch. Oder Leute, die einen damals beeinflusst haben. Bei mir beispielsweise würde ich sagen, dass das äh, ohne Frage ehemals Prinz Porno ist der damals schon so gekleidet war wie du, nämlich von oben bis unten Ralph Lauren, beziehungsweise er hat sie Mal Ralph Lauren genannt und ähm, coole Schuhe,
1: coole Schuhe,
0: coole Schuhe. Der hat damals, coole Schuhe. der hatte sogar einen Song über Schuhe, der hieß Sneaker King und durch diesen Song habe ich damals, ich habe mir da quasi eine, kennst du den Song?
1: Ich habe ihn glaube ich mal angehört, nachdem du mir gestern davon erzählt hast.
0: Dann hast du ihn, also du hast ihn gestern gehört. Ja. Okay, das freut mich. Ich hoffe, du hast viel davon mitgenommen und weißt auf jeden Fall jetzt mehr über Schuhe. Auf jeden Fall habe ich ja, mir damals, als bisschen. dieser Song rauskam, quasi so eine Wunschliste geschrieben. Alle Schuhe, die der Mann genannt hat, wollte ich haben. Er hat natürlich auch ein paar Fehler begangen und einen Dank als Erdank bezeichnet, ähm, wo ich auch schon mal mit jemandem ein langes Streitgespräch drüber hatte. Ja, passiert am besten, oder? Das war aber nicht mit dir, oder?
1: Nee, also nee, ich kann okay. mich nicht an das Gespräch erinnern.
0: Und nachdem ich jahrelang wegen Hip-Hop Adidas Superstar getragen habe, dann äh, nach einigen Jahren zum Air Force One gewechselt bin, habe ich dann durch diesen Song erfahren, dass es Schuhe gibt wie den äh, Nike Horachi, was ich damals nicht wusste, oder einen R-180er. Alles Dinge, die man zu der Zeit bei Footlocker im Sale oder bei Karstadt Sport für eine Preisspanne von 22 bis 30 Euro bekommen hat. Und das war dann so mein Ding. Aber auch ähm, bei dir damals war es schon so, dass wirklich, ich meine Skate, ey, Skater sind die coolsten Leute überhaupt, von denen kommen die allerbesten Modeeinflüsse oder so. Ich war damals halt Hip-Hop. Ich habe halt Hip-Hop-Marken getragen. Ich äh, gehe davon aus, dass du verstehst, was ich mit Hip-Hop-Marken meine, oder? Pelle, Pelle. Hast du sowas
1: getragen? Nee.
0: Nie Hip-Hop-Marken?
1: Nie wirklich Hip-Hop-Marken. Halt so Sachen wie, nennen wir es mal Skate-Hip-Hop-Marken, wie DGK oder LRG. DGK fand ich eine Nummer zu hart. DGK war super damals. Die hatten Bevor
0: ein City-of-God-Shirt, das, so City das ich ziemlich cool fand
1: das ist ziemlich geil und die hatten auch sonst ganz coole Sachen, also für die damalige Zeit, die man auch in Deutschland gar nicht bekommen hat, aber ich immer wenn ein Freund von mir in Amerika war, musste der mir immer was mitbringen. Ja, habe ich immer noch ein bisschen was rumliegen, aber ziehst du halt nicht mehr an.
0: Ich finde, also ich fand so York ziemlich cool. Ich habe so York getragen, weil die eine rote Mütze hatten, so Fred Durst, bis es dann von Echo gekauft wurde, dann habe ich leider ein bisschen da dann war es nicht mehr gut, als es äh, als es Mainstream ging. Und das ist ja wieder das Schöne an so Sachen, an, an Streetwear, mit der wir uns beschäftigen. Denn eigentlich ist es ja nicht Mainstream, aber eigentlich ist es ja irgendwie schon der größte Mainstream, den es gibt heutzutage.
1: Allein diese Wie viel ist dein Outfit wert? Videos, über die wir uns konsequent lustig machen, ich zeigen ja eigentlich schon, in welche Richtung sich das Ganze bewegt hat.
0: Ich wusste nicht, dass wir uns darüber lustig machen. Ich bin da wirklich Fan von. Nee, Achso, ähm, dann,
1: dann habe ich es falsch verstanden.
0: Nein, 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 nein. Nein. Ich finde es auch, äh, danke nochmal dafür, dass du mir die gezeigt hast. Ähm, ich kann ja, fast sagen, gerne. dass das mit ein Auslöser dafür war, dass ich mir gedacht habe, wir möchten diesen Podcast machen, weil wir über Dinge reden können, die uns halt beschäftigen. Es gibt halt wirklich viele Dinge, die ich hart liebe, auch wenn ich sie nicht mehr so repräsentiere oder nicht mehr trage, aber ich habe große Liebe für Supreme beispielsweise. Tollste Marke, die es gibt, meiner Meinung nach. Ich glaub,
1: Auf ähm, jeden Fall eine der besten.
0: Was ist dein Lieblings-Supreme-Shirt? Äh,
1: Skirmit, Phototea oder Rake One. Hast du das? Ich habe beide. Und was war das letzte, was
0: du dir von Supreme gekauft hast?
1: Das letzte war auf dem Flohmarkt für 10 Euro, der Crewneck aus der St. Ides Maltlicker-Kollabo. Ähm,
0: ich finde ziemlich geil, dass man in München scheinbar so viel Geld hat, dass man auf dem Flohmarkt einfach seine Supreme Sachen für 10 Euro verkauft.
1: Ich hab's auch nicht gecheckt. Aber <lacht> den habe ich auf jeden Fall dort gekauft.
0: Harte Props auf jeden Fall dafür.
1: <lacht> ja. Und
0: ähm, worüber möchten wir noch reden in diesem Podcast? Was für Sachen Über liegen wir auf dem Herzen?
1: Über die Trends der frühen bis mittleren 2000er Jahre, die wir alle mitgemacht haben.
0: Was würdest du sagen, waren die prägendsten für dich? Neben der long T-Shirt mit unten
1: angenähten weiteren T-Shirts? Übertriebenes Color-Matching mit, mit Babe, also gefälschten Babe-Sachen und ice cream Billionaire in der Boys Club, würde ich behaupten.
0: Hast du gefälschte Sachen damals davon getragen? Ich muss gestehen, ich hatte gefälschte Bassing-Ape-Shirts. Ich, ich hatte eine aber gefälschte Eiscream-Jacke.
1: Die, Eis die habe ich aber nie angezogen. Vorher hattest die du. War die waren mir dann doch zu heftig. Von Ebay. Okay. So eine gelbe College-Jacke, wo hinten ein riesiges, eine riesige Eiswaffel drauf, war, die Skateboard fährt.
0: Das ist ziemlich, ziemlich funky. Ich hatte damals ja. eine gefälschte Bassing Ape-Hose, wo der Affe Mickey Mouse Ohren hat. Ich wollte mir immer einreden, ich war damals auch erst 16 oder 17, ich habe mir immer eingeredet, dass die einfach nur extrem günstig war, aber das war sie nicht. Die war einfach halt gefälscht und deswegen extrem günstig. Und heutzutage ja, kann man nichts machen. Was ich halt echt schön finde ist, ähm, wenn man ähm, so wie du oder ich Leute kennt, die entweder mit dieser Sache inzwischen Geld verdienen. Ich meine, wir kennen Leute, die haben Shops. Wir kennen Leute, die Marken führen, wir kennen Leute, die für Marken arbeiten, wir kennen Leute, die schreiben. Was für Leute kennen wir noch? noch Gibt es noch andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen? Fotografen. Fotografen kennen wir auch noch. danke nochmal an Olli Christen dafür, dass wir bei ihm schlafen durften letztens. Und äh, Das war sehr nett von ihm. Und das Schöne ist, wenn man hinter diese ganze Sache guckt. Man kennt es, dass im Laden eine Sache hängt, da hängt ein T-Shirt, aber die Frage ist, was ist dahinter? Und das ist so ein Ding, was meiner Meinung nach ab und an so ein bisschen verloren geht. Ich meine, meine genauso wie man, wenn man ein realer hip hop hat, früher war, sich die Credits durchgelesen hat und dann äh, im Freundeskreis Alrum gefunden hat, dass die jemanden grüßen, der Afrop heißt, dann wollte man auch wissen, wer Afrop ist. Und ich würde gerne in den kommenden Folgen ein bisschen auf dieses Ganze... Hinweg. Ich will herausfinden, wer der Afrop hinter dem Shirt ist, das im Laden steht.
1: Wir werden Rap Genius, der Streetwear Podcast.
0: Oder, oder so. Genius. Wir hätten uns, wir hätten uns Fashion Genius nennen können. Aber. Ja, ist aber auch scheiße. Ist es auch. Ich bin auch schon, habe mich auch schon wieder in unserem Namen satt gesehen. Wollen wir verraten, wie der ursprüngliche Titel, nein, das werden, nee, 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 der ursprüngliche Titel, den wir hatten, den werden wir irgendwann mal als Folgennamen nehmen. Aber ich hatte auch hatte auch äh, kurzzeitig, nachdem wir das schon bekannt gegeben haben, wie dieser Podcast heißt, ist mir eingefallen, scheiße, wir hätten uns einfach Dress ohne Grund nennen sollen. Dress, äh, Dress, Dress ohne, ohne Grund, Grund 2019 wegen unseres großen Helden Flair, über den wir auch noch das eine und andere Mal reden werden. Denn ähm, heute, also wir haben gerade darüber gesprochen, was früher uns gefallen hat. Was gefällt dir heutzutage? Die Flair. Ich meine, was du trägst alte, alte Leute-Klamotten. Und im Gegensatz zu mir, der unfassbar gerne eine Ghetto-Sport-Mütze hätte, äh, meintest du letztens zu mir, dass es nicht cool wäre? War ich das? Ich gehe davon aus, dass du das warst. Ich, ich dachte, wollte das nämlich, das wäre jemand anders gewesen. Von anderen Leuten würde ich mir nichts sagen lassen, nur von dir.
1: Okay. Ja, also ich finde es halt witzig, dass die ganzen Flair-Jünglinge bei der offiziellen Ralph Lauren Instagram-Seite kommentieren, dass Polosport sport gefaked ist von Ghetto-Sport. Aber das heißt nicht, dass du keine ghetto tragen darfst, du darfst alles machen.
0: Ich werde mir eine ghetto sport besorgen, genauso wie ich, ich mir immer das. noch meinen Traumschuh besorgen werde. Es gibt gewisse Schuhe, die ich äh, gefälscht tragen würde auch. Würdest du Sachen gefälscht tragen?
1: Den Airbags Plus Burberry würde ich vermutlich tragen.
0: Und ich den Air Force One mit Louis Vuitton Swoosh, sowie in Prinz Porno im Booklet mit seinem Kollabo-Album mit Separate dessen Name mir immer noch nicht einfällt. Berlin bis nach Mainz. Ne, P&S. Im ps albumcover im Booklet trägt. Genauso, ähm... nee, ich glaube, das ist tatsächlich alles. Ich würde mir aus Spaß noch mal ein paar gefälschte Sachen kaufen, falls ich jemals wieder nach Ecuador komme, wo Nike dann äh, Nike heißt, N-E-I-K oder Adidas Abibas. Aber... Adi Hasch. Adi Hasch auch ganz großer Klassiker. <lacht> Aber äh, nee, das würde ich nicht mehr tragen. Ich sehe das so, dass wir ähm, in den nächsten Folgen, in der letzten Folge, die auch großartig war, haben wir das auch schon gemacht. Ich möchte mit den Leuten halt nicht nur über Mode reden. Ich möchte mit den Leuten Hat darüber reden, genau, was sie was sie bewegt, was sie machen und warum sie damit angefangen haben. So wie wir jetzt eine Erstens kurze.
1: Das. Zweitens, zweitens was. möchte ich mit einigen Leuten auch darüber reden, welche Burgerketten sie aufregen. Gehst du davon aus, dass Leute uns sowas erzählen werden? Man darf gespannt sein, würde ich mal sagen. Man sollte vielleicht ich kann es mir nicht Frage vorstellen, werden. dass jemand solch intime Details über sein Privatleben raushaut. <lacht> Aber vielleicht werden wir nächste Woche schon schlauer sein.
0: Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ich habe schon tausend Sachen im Kopf, die ich gerne zu den ganzen Themen, die wir hier haben, rüberbringen werde. Ich würde dir gerne erzählen, wer der schöne Ralf ist. Ich würde gerne mit dir darüber erzählen, wie Max Herre mich dazu gebracht hat, mir ein rotes T-Shirt zu kaufen. Ich würde gerne mit dir darüber reden, wie äh, unfassbar gerne ich früher Arte Tracks geguckt habe, weil man da damals was über Turnschuhe erfahren hat. Und von meinen Erlebnissen, die ich bei Läden wie Downstairs hatte, woraus später Agro Berlin entstand, weil ich mir dort Schuhe kaufen wollte, die es früher
1: nirgendwo irgendwo anders gab.
0: Also wir werden viel in der Vergangenheit schwellen. Wir werden auch, denke ich mal, äh, in die strahlende Zukunft blicken.
1: Wir können auch gerne in die Gegenwart blicken, oder? Du kannst erzählen, wie du damals <lacht> bei der office Show ich... ausgeflogen bist. Ja. Ich Bin auf jeden Fall nicht gespannt, da ich die Geschichte schon kenne. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass die, auf jeden die, die, das die wir hier reingepackt
0: haben, ne? In Anbetracht dass wir ähm, uns jetzt schon einigermaßen dargestellt haben und eine kurze Introduktion gegeben habe, werde ich dir gerne diese Geschichte erzählen. Ähm also, ich habe vor zwei Wochen tatsächlich, ich glaube es war vor zwei Wochen, habe ich in äh, Paris auf der Fashion Week gearbeitet, arbeitsbedingt, weil ich mit diversen Modemarken arbeite. Mhm. Das, wow. ist eine, ein, das ist, wie ihr Deutschen sagt, doppelt gemoppelt. Und äh, ich habe dort ein, ich habe dort einen äh, Showroom geführt. Nicht geführt, ich habe ihn äh, aufgebaut und war dann zwei Tage da. Und durch Zufall kenne ich jemanden, der für Virgil Abloh arbeitet. Ein äh, sehr guter Typ. Und der hat erfahren, dass ich in Paris bin und hat mich dann daraufhin da eingeladen. Und ich dachte mir, ja, ich würde keine off white sachen tragen. Das ähm, spricht mich halt irgendwie null an. Ich respektiere es vollkommen. Ich verstehe das auch so, aber. Ist halt nicht mein Ding so. Ähm, du bist begeistert auf Vorträge, oder?
1: die Sachen tatsächlich Weil richtig hässlich. Weil sonst nichts anderes
0: zu deiner Zara-Hose passt. Ich finde es schon wieder geil, dass er damals einfach angefangen hat, ähm, Ralph Lauren Shirts zu bedrucken. Damals noch als Pyrex Vision. Und, und Champion Shorts. Und Champion Shorts. Und die dann einfach überteuert verkauft hat. Ich respektiere den Hassel und ich respektiere eigentlich fast jeden, der Geld verdient. Es sei denn, er verkauft Heroin an Kinder. Das ist meiner Meinung nach ein No-Go. Und naja, wieder muss sei. Da ist die Grenze gezogen. Genauso wie wenn man äh, bei Zara arbeitet. Oder rosendorf Wir haben äh, also wir waren in Paris und ich äh, wurde dort eingeladen. Und ich dachte mir, wow, ich würde mir das gerne mal anse ansehen. Es ist ja ein fulminantes Event. So, Ich gehe davon aus, dass ich dort Kanye West sehen werde, der, obwohl er ein riesiger Idiot ist, immer noch schon mich ähm, sehr geprägt hat, alleine durch seine zahlreichen Auftritte Auftritte im Complex Magazine, worüber ich auch gerne mehr reden möchte bei Gelegenheit. Und ich begab mich also zu dieser, <lacht> zu dieser Modenschau, hatte ein sehr cooles Outfit an, also hatte mir jedenfalls ein cooles Outfit überlegt. Wie viel war das Outfit wert? Das Outfit war, glaube ich, wenn man es hochrechnen würde, für mich ist es viel, ich denke, es hätte irgendwie 600, 500 Euro gewesen. Ich trug einen Stussy-Anzug ähm, aus der summer Collection und einen ähm, handgemachten Mephisto-Match, der Preis 190 Euro bei verschiedenen Händlern, ein sauberquemer Schuh und ich dachte mir so, ey, man geht da mal auf so eine Modenschau, da muss man auch was hermachen und ich werde mir jetzt einen kompletten Anzug anziehen aus folgendem Grund, ich will bei Hypebeast und bei High im, äh, im Blog sein, ich will fotografiert werden, ich will, dass ich in YouTube-Recaps erscheine und so weiter, schaute dann aber in den Spiegel und dachte mir so, hm, okay, das ist eine Nummer zu hart, ich ziehe mir jetzt eine Jogginghose an. Ging also zu diesem Event, musste in einer langen Schlange stehen, rauchte eine Zigarette nach der anderen, schaute auf mein Telefon und bemerkte plötzlich, dass ich fotografiert werde und dachte mir schon, geil. Geil, ich komme jetzt, komm jetzt ganz groß raus. Leider fand ich aber später raus, als ich mir gefühlte 380 Fotos durchschaute von dieser Modenschau, dass ich zwar fotografiert wurde, aber nirgendwo hochgeladen wurde, weil nämlich da so ein, so ein Penner war, der hatte den ganzen Anzug an. Ich hatte ja die Hose wieder gegen eine Jogginghose getauscht und so habe ich meine Chance verspielt, auf den Modeblocks der Reichen und schön gefeatured zu werden, weil ich einfach mal wieder nicht dick genug aufgetragen habe.
1: Wenn du nicht schließlich du ich aber reingekommen, bist,
0: dann, dann was?
1: Dann ziehst du dir irgendwas teures an, was komplett scheiße aussieht. Wir laufen ein paar Mal am Soulbox vorbei, dann kommt bestimmt jemand, der ein Video machen will und dich dann fragt, wollen wie viel dein Outfit wert
0: ist. Wollen wir uns das zur Aufgabe nehmen? Ich komme nach Sehr gerne. Bisschen, wir laufen da lang. Alles klar, wird gemacht. Jedenfalls bin ich dann irgendwann reingekommen, musste dort noch in einer Schlange stehen und ich dachte mir schon, wow, ich werde gleich Futura sehen. Ich werde die Möglichkeit bekommen, einen Schuh auf ihren Connor zu werfen ich werde, was weiß ich, was erleben, es wird so krass werden. Und als ich das dann betrat, diese große Location, ich stand weiterhin in der Schlange, begannen plötzlich zwei Mädchen in der Schlange sich zu schubsen, weil sie halt rein wollten, schubsten dabei den Türsteher, sie schrien sich auf Französisch an und alle Leute, die in dieser Schlange standen, 40, 50 Leute wurden dann alle der Location verwiesen. Ich habe... Äh, die fahrenden Züge, die über Lautsprecher abliefen, gehört. Ich habe hab coole Leute wie Bobby und Ben Hundreds da reingehen sehen. Noch diverse andere Rapstars, die mir gerade nicht einfallen. Aber dann wurden wir rausgeworfen. Und deswegen kann ich sagen, ich wurde aus einer Off-White-Modenshow geworfen. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Aber ich werde safe in sechs Monaten äh, da wieder hin. Und dann werde ich ein richtig abgefahrenes Outfit tragen.
1: Und ich werde dafür sorgen, dass du rausgeworfen wirst.
0: Ich gehe nicht davon aus, dass du das hink... Ich komme mit und schubs den Türsteher. Naja, das glaube ich nicht. Ja, ich glaube schon. Das war jetzt schon die Clickbait-Geschichte, weil wir eigentlich dieses kurze Introduction nur nutzen wollten, um uns vorzustellen. Sevi, gibt es etwas, was du noch sagen
1: möchtest? Ich möchte jeden grüßen, der im Zara ein Foto macht und uns parkiert.
0: Freunde, Interlude 1, ihr wisst jetzt, wer wir sind. Warum Alles wir andere, was, wir, was ihr uns, über uns gehört habt, ist vollkommen irrelevant. Und gelogen. Wir reden nicht über, über Turnschuhmessen, die ich veranstalte, Nope. die Kicks in the Hall heißen, zu denen ihr alle hingehen solltet. Wir reden vielleicht mal darüber, dass Sebi ein Hashtag erfunden hat, den Soft Samstag. Das wissen schon alle das von der Nessie-Folge. Da müsst ihr auf jeden Fall dran teilnehmen. Wir machen jetzt einen Podcast und reden über Dinge, die uns was bedeuten, obwohl sie eigentlich nicht so wichtig sind, aber wir lieben sie trotzdem. Interlude 1 ist vorbei. Und allen anscheinend hören sich Leute das gerne an. Gruß an die. Gruß an alle ähm, alle 14.000 Hörer, die wir haben. Gruß an beide Hörer, die uns auf dieser verfolgen. <lacht> Wer zum Deezer. Ich kenne niemanden. Ähm, ich kenne zwei. Vielleicht und, sind das die, und, äh, die uns hören. Ein Gruß an Tim und ein Gruß an Götz. Sebi. Wer sind Tim und das Götz? Das war's. Interlude 1 ist vorbei. Das tut hier nächste zur Sache. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir hoffen, dass ihr Spaß habt.
1: Und für nächsten uns. Mittwoch es wieder spannend. Versprochen. Sehr, sehr spannend. Nicht zu langweilig für heute. <lacht> ist ja auch nur ein Interlude. Eben, Schau. muss ja keine Ahnung. Bis dann. Bis nächste Woche.